0: Hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van Hersenschudding Leven Podcast. Een podcast bedoeld om herkenning te bieden voor mensen met een hersenschudding. Uh, ik ben Coco, ik ben 22 jaar en ik weet door eigen ervaring hoe het is om te leven met een hersenschudding. Ik heb nu zelf anderhalf jaar ongeveer een zware hersenschudding. En ik weet welke aspecten er in het leven veranderen en best wel lastig gaan worden. Dus daar wil ik het graag met jullie over hebben om eventueel wat herkenning te bieden, maar ook inspiratie en motivatie in de weg van herstel. Ik weet niet of jullie de vorige aflevering hebben gehoord. Die ging, daar ging ik samen met Chantal samen, het hebben over haar hersenschudding, um, want ik ken haar via mijn revalidatietraject. Uh, en we hebben eigenlijk allebei een ander verhaal, maar met dezelfde dingen meegemaakt. Dus dat is zeker ook een goede aflevering om te luisteren als je ook van anderen wil weten hoe zij het ervaren en wat zij meemaken. Dus ik zou die zeker aanraden. Uh, ik krijg van jullie ook meerdere berichtjes al op mijn Instagram account. Dat vind ik superleuk. Blijf daar vooral mee doorgaan. Ook als je iets wil vertellen over wat jij hebt meegemaakt. En hoe uh, dat voor jou is. Dat kan altijd via het Instagram account leven. Dus dan weet je dat alvast. Uh, deze aflevering wil ik het gaan hebben over nou, iets eigenlijk heel belangrijk voor mij. En dat is mindset. Um, ik denk dat mijn mindset mij het meeste... ...in de weg zat tijdens mijn revalidatieprogramma... ...omdat ik na anderhalf jaar een bepaalde manier van denken had gecreëerd... ...die niet heel bevorderlijk was om beter te worden... ...en om uh, het allemaal maar rooskleurig in te zien... ...hoe dat uh, proces verder zou gaan. Dus dit is zeker voor mij een hele belangrijke aflevering. Ik ben ook nog steeds wel hiermee soms aan het stoeien. De afgelopen anderhalve week, nu bijna twee weken... Heb ik best wel weer even een dieptepuntje gehad. Ik had neurotraining gehad samen met Chantal. En die was kennelijk niet helemaal goed bevallen. Ik heb daar ook contact met hun over gehad. En kennelijk uh, hebben ze op een iets andere manier getraind. Waardoor mijn hoofd dat minder leuk vindt en er minder goed op heeft gereageerd. En daardoor voelde ik me eigenlijk de laatste anderhalve week eigenlijk helemaal niet goed. En moest ik weer echt uh, veel prikkels vermijden. En toch alweer voor mijn idee heel erg terug naar de basis. Nou vind ik dat sowieso altijd wel heel erg moeilijk. Uh, ...omdat ik gewoon heel graag weer dingetjes wil gaan doen. En ik ook weet dat het belangrijk is om wel jezelf te blijven uitdagen. Um, en ik had nu sinds mijn revalidatieprogramma toch eigenlijk wel iets van... ...nou ja, ik kan me wel een paar dagen wat minder voelen, maar niet meer zo lang. En uh, naarmate het vorderde merkte ik dat mijn mindset ook weer slechter was. Dus dat is daarom ook voor mij zeker deze reden om deze aflevering nu te maken Omdat ik uh, door mijn revalidatieprogramma zeker een andere mindset heb gekregen. Die erg uh, gemotiveerd is om weer beter te worden. Maar zeker als het dan wat langer duurt om weer in die juiste positieve stroming te komen. Waarbij ik niet de hele tijd hoofdpijn heb. dan Dan verandert mijn mindset weer. En dan ga ik weer heel snel terug naar mijn oude denkpatronen. En dat moet ik echt niet doen. Uh, Dus ik dacht, nou ja, laat ik mezelf ook eens uitdagen en even deze aflevering maken waarbij ik ook wat informatie op internet heb opgezocht van hoe en wat. En ik ben zelf ook alweer tot goede inzichten gekomen en uh, ik heb eigenlijk mijn motivatie nu alweer positief gesteld. En ik hoop dat ik voor jou een beetje hetzelfde kan betekenen. Ik hoop dat je misschien hierin wat kennis gaat opdoen, eventueel wat inzichten gaat krijgen. Uh, Misschien is jouw mindset al supergoed. Vertel me alsjeblieft wat jij doet om je mindset supergoed te houden. Misschien herken je dingen, misschien niet. Laat het me allemaal weten via Instagram, leven. En uh, nou, laten we gaan beginnen. Want ja, mindset, oké, okay, leuk. Um, wat, wat betekent mindset? Nou, mindset is een Engels woord voor overtuiging. En uh, eigenlijk uh, overtuiging in, het, in je manier van doen en laten. Uh, dus de overtuiging die jij hebt, heeft invloed op je gedachten, je gevoelens en je gedrag. Dus dingen komen op een bepaalde manier binnen en daarbij heb jij een bepaalde overtuiging en daarop reageer jij. Um, nou ken je vast wel de standaard ja, positieve en negatieve mindset. Uh, positieve is mensen die zeggen, nou ik zie alles met een, uh, een glas half vol. En de negatieve is een beetje van, ik zie het met een, het glas is half leeg. Dan heb je vast wel vrienden of mensen in je omgeving waarvan je denkt, nou... Die, is inderdaad, die heeft altijd over het algemeen wel een positieve mindset... en die wel een negatieve mindset. Wat meestal wel is, is dat je eigenlijk allebei hebt... en dat je um, soms positief tegen bepaalde dingen aan kan kijken... en negatief tegen andere dingen. Dat komt ook door middel van ervaring... doordat je bij sommige dingen gewoon een iets positievere ervaring hebt... en denkt, ja, dit gaan we doen. Um, en anderen hebben zoiets van, nou, dit ligt mij moeilijker... dus dat doe ik liever niet. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld dat ze... ...school heel erg leuk vinden... ...omdat ze wat makkelijk kunnen leren... ...en daar um, dus veel positieve ervaring mee hebben gehad... ...dus dat het leren hun goed ligt. Andere mensen hebben moeite met de manier... ...hoe school op dit moment um, mensen laat leren... ...en hebben zoiets... ...nou ja, weet je... Uh, ...onderwijs hoe het nu is, is niks voor mij... ...laat mij maar op een praktische manier doen... ...of zoiets bijvoorbeeld. Dus die hebben dan een wat andere mindset... ...met bijvoorbeeld het onderwerp school. Um, dus meestal heb je dus eigenlijk allebei de mindsets. En het, um, de ene overheerst wat meer dan de ander. Um, met betrekking op bijvoorbeeld hoe je in het leven staat ofzo. Dus je hebt dan een positieve mindset en je hebt een negatieve mindset. Um, en mensen met een positieve mindset die hebben bijvoorbeeld van... nou ja, Het glas is half vol. Maar ook um, echt het idee van nou dit gaat me wel lukken. En mensen met een negatieve mindset hebben meer zoiets van... Ja, waarom zou ik dat doen? Wat krijg ik ervoor terug? Is dat het mij wel waard? En waarom ik dit nou even nog een keer herhaal, is omdat het heel erg te maken heeft met hoe lang jij al hersenschuddingproces hebt, eigenlijk. Omdat je mind is eigenlijk ook een soort beschermingssysteem. En wat ik zelf daarin heel erg... Had. Dus in het begin had ik echt een positieve mindset. Ik dacht, nou ja, volgende week ben ik beter, volgende maand ben ik beter, over twee maanden ben ik beter. Komt helemaal goed. Um, ik ga gewoon even rustig houden en komt allemaal wel uh, oké. Okay. Maar naarmate dat ik ervaring opdeed van mijn hersenschudding um, en ervaring opdeed van teleurstellingen die ik elke keer ervaarde, werd mijn mindset eigenlijk steeds negatiever. Waarin ik vooral heel erg dacht van, nou ja, ik um, ga helemaal niks meer doen, want dan heb ik tenminste ook geen hoofdpijn. Dus ik ging steeds minder doen. En je um, mindset is eigenlijk ook een, heeft eigenlijk ook een soort overlevingspatroon geërfd vanuit uh, vroeger. Echt heel erg vroeger. Um, en de, ja, die heeft dus een overlevingsdrang. En hoe zit dat nou precies? Um, als mensen vroeger gingen jagen of zo, dan moesten ze wel een beetje oppassen dat ze niet dood gingen. Uh, dus ze gingen niet zomaar alles doen, want het risico kon soms letterlijk dodelijk zijn. Dus je ging pas iets doen als het 100% safe was. En dat... dat dat risico iets, dat hebben wij eigenlijk nog steeds in ons zitten. En daarom heeft je hersenen soms ook iets, op het moment dat je een paar keer negatieve ervaring met iets hebt gehad, dat je daar niet meer positief naar kan kijken, omdat je mindset zoiets heeft van ja, uh, is goed met jou. We hebben nu een paar keer pijn ervaren hiermee. En pijn kan fysiek zijn, maar ook emotioneel. Uh, Dus dat gaan we niet meer doen. Ik ga niet meer op die manier... dat nog doen En dan gaat je, je mind eigenlijk tegen jezelf zeggen, dit gaan we dus niet meer doen. En vaak is dit heel realistisch. Um, als jij een paar keer uh, bent, ja, ik weet even zo, 1, 2, 3, eigenlijk geen voorbeeld. Maar goed, het, het klinkt wel logisch, tenminste in mijn oren. Op het moment dat je een paar keer iets negatiefs hebt ervaren, dat je het dan niet meer wil. En dat je hoofd dus ook gewoon tegen je gaat zeggen, ja, dit gaan we niet meer doen. Dat is heel logisch. Het vervelende is, is dat het soms daardoor niet meer reëel wordt Omdat het best wel kan zijn dat jij soms dingen moet doen, waarbij je zelf zoiets hebt van, ja, maar dat wil ik niet meer doen. Of dat je mind is tegen je zegt, dat gaan we niet meer doen. Uh, Wat wel belangrijk is en wat wel nodig voor je is. Zeker op het moment dat jij een hersenschudding hebt. Want op het moment dat jij een hersenschudding hebt, krijg jij dus heel veel negatieve ervaringen met het aangaan van prikkels. Want je loopt elke keer tegen je grens aan, je loopt elke keer... Ja, ook tegen je grenzen op. En daardoor ga je weer heel veel signalen ervaren van overprikkeling. Van gewoon veel pijn. Veel negatieve emoties ervaar je dan. En ook lichamelijke klachten die aangeven van... Jo, tot hier en niet verder. En toch moet je dat elke keer blijven opzoeken als je eigenlijk beter wil worden. En dat is vervelend, want je moet nieuwe prikkels gaan opzoeken. Wil jij je grenzen elke keer gaan verleggen? Wat bij mij heel erg gebeurde, is dat mijn mind eigenlijk tegen mij zei... Dit gaan we niet meer doen. je gaat niet elke keer die grens opzoeken. Want elke keer als je dat doet, uh, kijk hoe je je dan voelt. En dat is heel logisch. Dat is heel normaal uh, dat je je zo gaat voelen. Want elke keer als jij heel erg pijn krijgt nadat nou, je iets hebt gedaan... dan denk je, ja, oké, okay, dit ga ik dus ook niet doen. Je gaat ook niet vier keer in je vingers snijden als blijkt dat dat pijn doet. Dan denk je, oh, de volgende keer snij ik niet meer in mijn vinger. Dan pak ik geen mes meer of weet ik veel. Dit is even een stom voorbeeld. Dus uh, je mind gaat je daarvoor beschermen. En dat doet ze op twee verschillende manieren. Het gaat je een beetje angst uh, aanpraten eigenlijk. Van ja, als je dit gaat doen, je weet wat er gaat gebeuren. Dus beter doe je dat niet. Dus hij gaat eigenlijk al het dramscenario in je hoofd zetten. Wat soms best wel realistisch is hoor. Wat soms jou ook wel oprecht tegenhoudt om uh, bepaalde keuzes te maken. Maar wat het ook gaat doen, is dat het je ook voor de gek gaat houden. En dat klinkt heel raar. Maar het gebeurt wel. En ik ben zelf degene die dit nooit geloofde. Maar hoe mijn vader het altijd tegen mij uitlegde is... Hij zei altijd... Mensen kunnen knieklachten ervaren. En daardoor rustig aan gaan doen. Maar als ze zich blijven focussen op die knieklachten... Zullen die ook niet weggaan. En als zij maar tegen zichzelf zullen blijven zeggen... Dat ze knieklachten hebben... Blijven die knieklachten ook komen... Wat een stom woord. Ik had ook echt iets anders moeten bedenken. Knieklachten. Echt serieus. Maar goed. Op het moment dat je erop blijft focussen dat jij die klachten hebt, blijven ze terugkomen. Je zit dan in zo'n spiraal. Want elke keer dat je ze hebt, heb je zoiets van: kijk, ik heb ze nog. En daarmee wordt het weer bevestigd. Van ja, oké. Ik moet niet dit gaan doen, want ik heb ze nog. En daardoor daardoor blijf je eigenlijk gewoon in zo'n spiraal. En hoe dat werkt met een hersenschudding is. Jij denkt, ik ga niet prikkels opzoeken. Want elke keer als ik prikkels opzoek, krijg je hoofdpijn. En als je het dan een keer doet dan krijg je ook daadwerkelijk hoofdpijn. En dat komt en omdat je gewoon prikkels hebt opgezocht, maar ook omdat jouw mind zegt, ja hallo, uh, dit gaan we dus niet doen. Dus die geeft jou daadwerkelijk ook hoofdpijn. Dus dat is heel raar, want het houdt jou echt daadwerkelijk voor de gek. Um, en je hebt daadwerkelijk ook hoofdpijn. Dus het is niet dat jij denkt, van nou ik word gek of zo, want je hebt daadwerkelijk hoofdpijn. Maar jouw mind zorgt ervoor dat jij dus ook hoofdpijn krijgt. Omdat die dus denkt, ja hallo, ik ga jou beschermen voor wat komen gaat. Dus ik geef jou nu alvast hoofdpijn. En dat is best wel lastig, want dat is dus een een of andere spiraal waar je niet zo makkelijk uitkomt. Maar hoe we dat gaan doen, daar wil ik het eigenlijk dus deze aflevering over hebben. Want we moeten dus uit die neerwaartse spiraal. Wat best wel logisch is en wat ook veel voorkomt bij mensen die dus een hersenschudding hebben. Nou heb ik daar het een en ander over opgezocht en er bestond eigenlijk dat er twee soorten mindset zijn. En je hebt altijd allebei. Uh, maar meestal overheerst het ene meer dan de ander... ...zeker met betrekking op bepaalde situaties. En nou gaan we even deze hele situatie eens herstellen van een hersenschudding. Dat is even de situatie die we in ons hoofd hebben. En nou heb je dus twee soorten mindsets. En je hebt een statische mindset en je hebt een groeimindset. En een statische mindset is eigenlijk heel erg van... ...het staat vast hoe het nu is. En een groeimindset is heel erg van... Uh, ...ja, we groeien. We gaan groeien, we gaan hieruit. uit. Um, en misschien dat je het al ergens voelt aankomen, maar een status mindset is eigenlijk een beetje wat negatievere. De groeimindset is heel erg van het positieve en het, het willen herstellen en dat soort dingen. Maar zoals ik net al vertelde, is um, als jij een langere tijd negatieve ervaring opdoet, doet, het is best wel logisch dat je in een bepaalde mindset komt, omdat jij elke keer bevestiging hebt dat het niet goed gaat en dat je niet aan het herstellen bent. Daar ben ik even afgeleid. Um, Dus het is best wel logisch dat jij na een bepaalde tijd in die statische mindset terechtkomt. Het is ook niet erg, het is niet een goed of fout. Het is alleen handig om te weten, want het is fijner om in een goede mindset te zitten. Omdat je dan jezelf kan gaan uitdagen tot het doen van bepaalde prikkels. Nou zijn er eigenlijk vier soorten kenmerken waaruit blijkt of jij een... ja, wat eigenlijk de grote verschillen zijn tussen een statische, uh, statische mindset en een groeimindset. En die ga ik eventjes opnoemen. Ik doe ze stuk voor stuk. Um, en daarbij laat ik allebei even um, ook wat voorbeelden zien over wat um, bij de ene is en daarna bij de ander. Ik doe eerst alles van statisch en daarna alles van groei. Um, omdat, omdat ik zelf eerst heel erg een statische uh, mindset had... En daarna een groei. Dus dan heb je het verschil wat duidelijker. Oké. Okay. Um, eerste kenmerk is maakbaarheid. Dus of dat iets maakbaar is of niet. Vanuit een statische mindset uh, zegt ze dat capaciteiten liggen eigenlijk vast Je hebt wat je hebt. Je zult daarmee moeten delen. Uh, en confrontatie um, laat eigenlijk zien wat je niet kan. Dus je kan beter confrontatie gaan vermijden. Uh, en wat dit eigenlijk inhoudt, is dus betekent: nou je hebt dus een hersenschudding. Punt. Um, je zult er maar even mee moeten le- leren leven. Dat is hoe je mind dan denkt. Van ja, leer er maar mee leven. Maar um, gaat vooral um, oefening uit de weg. Ga vooral voor zorgen dat je minder hoofdpijn hebt. Um, en ja, ga er vooral voor zorgen dat je um, hier ja, mee ge- meer gaat leren leven. Le- wow, even oké. Okay. Dat je hier mee gaat leren leven op een manier dat het voor je draagbaar is. Dus dat betekent dat je niet elke dag hoofdpijn hebt. Dus ga vooral dingen vermijden om ervoor te zorgen dat je niet hoofdpijn krijgt. volgende kenmerk is focus. Het focus van een statische kenmerk ligt heel erg op het resultaat. En waarbij je heel erg wordt gekeken... nou ja, oké, ik wil weer beter worden... maar ik wil van tevoren weten of dat dat gaat lukken en hoe dat moet. En als je fouten maakt dan is dat het bewijs dat je dat niet kan. Dus op het moment dat jij gaat oefenen met prikkels... en je loopt tegen de lamp, je bereikt je grens... dan is dat het bewijs dat je het niet goed hebt gedaan. En als ik daar zo nu over nadenk, dan denk ik... nou, zo werkt het niet. Maar dat is wel hoe ik het op dat moment ook daadwerkelijk ervaarde. Op het moment dat ik weer eens iets ging doen... omdat ik dacht... Ja, ik heb nu lang genoeg binnen gezeten en ik wil echt gewoon een keer wat leuks doen met vrienden. En ik kreeg daarna weer zo'n hoofdpijn of het terugval, of weet ik veel wat voor allemaal nare dingen je daarvan krijgt. Um, dat ik echt dacht, oh ja, dit is echt mijn eigen schuld. Ik had het niet moeten doen. Ik, had, um, ik ben te ver gegaan. Ik, ja, Ik had het gewoon niet moeten doen. Dit is echt iets wat, dat was echt mijn mindset. Van ja, dit is mijn schuld. Dit had ik niet moeten doen. En ik wilde van tevoren ook weten, gaat, gaat het me lukken om dit en dit te doen? Dus stappen, nee, dat gaat me niet lukken. Dus dat ga ik dan überhaupt dan niet doen. Um, met vrienden in een restaurant zitten. Soms kon dat, soms kon dat niet. Um, maar ik wilde dat heel erg van tevoren weten. En als ik toch echt het idee kreeg, dit gaat me niet lukken, dan cancelde ik het. Want ik dacht, ja, straks is het mijn eigen schuld dat ik dit weer heb gedaan. Dus dat is echt voor mij um, heel herkenbaar. De volgende is volharding. En dat heeft heel erg te maken met volhouden. En een statische kenmerk zegt heel erg van, ja, volhouden is eigenlijk um, ja, zinloos en energieverspilling. Dus er maar tegen blijven vechten. Um, als het niet makkelijk kan, dan kun je er beter niet aan beginnen. Dus dat is ook heel erg van, ja, weet je, je kan wel blijven vechten tegen hersenschudding, maar dat heeft toch geen zin. Het is allemaal vermoeide energie. Um, je kan sommige dingen gewoon niet. Punt, jammer. Deal with it. We gaan vooral nu uh, letten op dingen die we wel kunnen. En... Um, alles wat je niet kan, is kennelijk te hoog gegrepen. Dus dat kan gewoon niet. Jammer. Um, ja, dat is eigenlijk best wel jammer. Maar <laughs> daar zit dus heel erg van, ja, ik kan het niet. Um. En ik, het gaat me ook niet lukken, want ik kan het gewoon niet aan. Ik word, er niet, ja, ik word zo niet beter. Dat is heel erg uh, ook wel herkenbaar voor mij, die gedachte. En de laatste kenmerk is eigenlijk feedback. Um, en bij een statische uh, mindset is heel erg dat... Feedback aanvoelt als persoonlijke aanval en waardoor je in de verdediging gaat schieten. Um, en ook dat vind ik heel herkenbaar. Dus als mijn vader tegen mij zei, maar jij krijgt hoofdpijn omdat jij jezelf gewoon het een tijdje hoofdpijn gaat aanpraten. Dacht ik echt, maat, jij weet niet waar je het over hebt hoor, ik weet niet. Uh, Ze willen het niet doen. Ik voelde mij gewoon echt niet serieus genomen. Ik dacht, jij voelt niet wat ik voel, laat me met rust. Ik bepaal zelf wel wat ik voel en als ik hoofdpijn heb, dan heb ik hoofdpijn. Het is niet dat ik mezelf dat aanpraat, uh, laat me met rust. Je, hebt, je weet het gewoon niet. En omdat er zoveel onwetendheid en uh, zo weinig kennis over is, werd dit voor mij alleen maar bevestigd. Dat mensen het allemaal maar niet wisten, niet zeker weten wisten. En als ze me dan advies gingen geven of feedback, had ik al helemaal zoiets van, ga gewoon lekker weg, laat me met rust. Ik bepaal zelf wel, ik merk toch waar ik hoofdpijn van heb en waarvan niet. Dus ik doe het lekker op mijn manier. Terwijl mensen wilden me wel helpen, maar ik ving het echt persoonlijk op. Omdat ik ook zoiets had, ja maar ik krijg hoofdpijn, ik weet wanneer ik hoofdpijn krijg. En ik snap dat je wel tegen mij kan zeggen van, doe dit of doe dat, maar ik ben degene die dat aanvoelt. En ik ben degene die ook met die hoofdpijn moet gaan dealen elke dag. Dus, uh, stil. En dat is best wel, ja, aanvallend eigenlijk, die die reactie. Dus best wel ook, ja, meteen verdedigen, dat is helemaal niet nodig. Maar goed, dat is gewoon hoe mijn mindset toen was. uh, hoe ik er nu naar kijk, is denk je, ja, het is heel logisch dat ik die mindset had. Ik vind het heel jammer dat ik die mindset had, want dat hielp me niet verder. Maar ik vind het wel heel logisch. En toen ik mij dus aanmeldde voor mijn revalidatietraject, uh, heb volgens mij een aflevering 5 over gehad, Move the Brain heet het. Uh, toen zeiden ze ook tegen mij van ja, jouw mindset gaat jouw grootste challenge worden. Is het, het aangaan van je angsten en het. ...die weer dingen durven doen. Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat ik hier nog dagelijkse struggles mee heb. Zoals ik net al vertelde, op het moment dat ik even wat tegenslagen heb... ...ga ik al best wel snel weer in mijn verkeerde mindset zitten. Maar ik zal het toch echt moeten aangaan. Ik zal het echt moeten proberen. Um, en dan krijg ik een andere mindset. Want ik heb tijdens mijn revalidatietraject echt... ...mijn mindset is echt heel erg veranderd. Echt positief ook. En ik heb echt die groeimindset gekregen... En voordat ik ga vertellen hoe ik, daar, um, hoe ik die heb gekregen, wil ik eerst de groeimindset uh, even gaan uitleggen. En misschien kan je dan zelf al herkennen van, oh, ik heb kennelijk toch meer dit of dat. Uh, een groeimindset is met dezelfde kenmerken, dus eerst de maakbaarheid, um, heeft heel erg inzicht van um, capaciteiten zijn heel ontwikkelbaar. Dus uitdagingen zijn heel positief en gaan jezelf stimuleren om jezelf te ontwikkelen. Dus je moet echt uitdagingen aangaan en dan kan je zelf ontwikkelen en dan kan je beter worden. En dan kan je gaan groeien. Dus het hoeft niet perfect. En vooral met het het oog op herstel is dat heel belangrijk. Dus je bent niet meteen beter. Dat is een proces. Dat duurt een tijdje. Het is niet dat je nu dit kan doen en morgen ben je beter. Je moet je hersenen gaan trainen. En het is dus belangrijk om daarin uitdagingen aan te gaan... Uh, wel realistische uitdagingen. Niet meteen uh, 16 uh, dagen achter elkaar films gaan kijken. Dat is niet handig. Maar gewoon realistische uitdagingen. Waardoor je jezelf blijft stimuleren. In oefenen en ontwikkelen. Dus dat is al één ding waarvan ik denk. Een go- ja, ik kan nu al zeggen. Een goeie moment, uh, je hebt een goede mindset nodig om te herstellen. Het lukt niet met een statische mindset. Dat lukt gewoon niet. Je hebt echt een goede mindset nodig. Um, en bij maakbaarheid vond ik nu al dat ik denk. Ja, dit verklaart waarom bij focus uh, ligt bij de Mindset op het leren. Iedere dag. Iedere dag word je ietsje beter. En uh, fouten maken hoort daarbij. Dat hoort bij, um, ja, bij groeien. Je moet een paar keer tegen de lamp aan lopen. Maar fouten maken, um, ik zie het nu niet als fouten maken. Ik zie het nu, tenminste als ik hoofdpijn heb. Of ik heb geen reactie van dingen die ik heb gedaan. zie ik niet als fout. Ik zie het als... Um, Dit is mijn grens. Ik heb mijn grens gevonden. En die ga ik nu uitbreiden. Dus het is nodig om die grens op te zoeken. Vet irritant, want dat doet dus pijn. Uh, Op beide fronten. Uh, Fysiek krijg ik echt hoofdpijn. Ik ben echt moe. Ik voel me echt niet oké. En emotioneel ben ik ook echt helemaal niks waard. Op het moment dat ik echt mijn grens heb bereikt. En daar dus een terugval van krijg. Maar het is wel nodig. Want zo word ik iedere dag ietsje beter. Door elke dag te focussen op... Oké, we gaan nu weer een stapje verder. We gaan nu weer een stapje verder. Dus de grens opzoeken is echt nodig. En we focussen ons echt op het einddoel. Het einddoel is dat we weer herstellen en weer helemaal beter zijn. En daarvoor is het nodig om in het proces stapjes te maken. Bij derde kenmerk, volharding, is het heel erg dat volhouden nodig is om verder te komen. En je moet je uh, daarvoor soms extra inspannen. En dat kan echt leuk zijn. En Verharding is echt de sleutel tot succes. Dus ja, dedicated zijn is echt belangrijk. Extra inspannen is leuk. Is iets waarvan ik nu echt denk, ja, dit klopt. Dit heb ik inderdaad ervaren. Tijdens mijn revalidatietraject uh, had ik een keer neurotraining. En toen zeiden ze, zullen we wat zwaarder zetten? En toen zei ik, ja, doe maar. Doe maar, dat wil ik. Ik wil meer oefenen. En ja, misschien krijg ik daar hoofdpijn van. Maakt niet uit. Ik wil meer oefenen. Ik vind het alleen maar prima. We gaan alleen maar meer doen. En niet te veel. We gaan niet meteen van uh, iemand een vinger geven en dan meteen de volle hand pakken. Want dan weet ik alweer wat er gaat gebeuren. Maar gewoon kleine stapjes waarbij extra uitdaging alleen maar leuk kan zijn. Mensen uh, die veel sporten kunnen dit ook wel ervaren. Dat ze toch denken: ik ga die laatste set toch nog even doen. Toch nog even die laatste paar. En ja, dan heb ik morgen wat spierpijn. Maar het resultaat zou goed zijn. Dus mensen die sporten hebben vaak ook deze mindset. En het volhouden is gewoon echt heel belangrijk. Uh, en dat kan ook heel leuk zijn. En juist doordat je um, ja, gewoon echt gemotiveerd bent en het volhoudt, kan je het ook langer volhouden. Dus doordat je gewoon echt positief toen staat van ja, dit komt goed. Deze extra stappen zijn leuk en zijn belangrijk en zijn goed. Kan je het alleen nog maar langer volhouden. Dus dan zit je eigenlijk in een opwaartse spiraal, wat super goed is. En bij het laatste ken, uh, kenmerk is feedback. Er uh, staat feedback is mooi en belangrijk om te ontvangen. En nodig om te leren. Uh, en het helpt omdat het heel erg helpt met spiegelen naar jezelf. En realistisch kijken naar je doelen. Nou, als ik nu nog steeds mensen uh, mijn feedback geven. Is het ten eerste nu al een stuk positiever. Omdat mensen zeggen, nou ik, ben, ik vind het echt knap hoe je dat doet. En um, je mindset is echt zo veranderd. Ik krijg heel veel positieve feedback. Van het fijn dat je het zo goed volhoudt. En dat je zo... Die doelen voor jezelf zo goed hebt. En, en ik word nog steeds uitgedaagd. Uh, vooral door mijn coach. Die zegt ook. nou, Je mag jezelf nog wel wat meer uitdagen. En, maar het is vooral heel positief. Um, ik heb nog steeds dat ik wel snel in de verdediging schiet. Omdat ik denk. Jij maakt niet mee wat ik meemaak. Dus uh, pas op. Maar ik kan wel iets sneller realistisch kijken naar. Oké. Okay, uh, diegene heeft wel gelijk. Misschien moet ik het wel zo doen. En ik heb echt dat ik het al wat meer van een afstandje kan gaan bekijken. Dus. Ik kan daar veel beter mee, mee omgaan nu. Dus dat is ook zeker uh, een positief iets van een groei mindset. Maar goed, ja dat is allemaal hartstikke leuk. Maar hoe werkt dat nou precies? Ik heb nu even een, een informatief gedeelte over um, hoe je mindset veranderen. Hoe dat werkt in je hersenen. En laat het nou dat wij een hersenschudding hebben. Super fijn. Dus hersenen zijn een belangrijk onderdeel voor ons. Nou, hersenen veranderen de hele, uh, gedurende je hele leven. En die passen zich eigenlijk aan. Dat heet neuroplasticiteit. Dus het is niet zo dat als jij volwassen bent, dat je hersenen ophouden met groeien, ontwikkelen, weet ik veel. Dat, dat duurt dus je hele leven. Wat ook fijn is, dat betekent dat als jij een hersenschudding hebt op een latere leeftijd, nog steeds je hersenen maakbaar genoeg zijn om te kunnen genezen. Um, en het aanpassen en het veranderen, Gaat verder dan uh, alleen zich aanpassen, hersenen zijn ook in staat om zichzelf eigenlijk te vernieuwen. En dat houdt in dat ze nieuwe verbindingen kunnen leggen tussen hersencellen, waardoor nieuwe hersencellen zich ook nog aan kunnen maken. Dus er zijn nieuwe verbindingen tussen hersencellen, waardoor er opnieuw hersencellen kunnen worden aangemaakt. Dus dan stop je eigenlijk een beetje bij het ene of je traint het ene niet meer. Maar het andere wel, waardoor daar weer nieuwe hersencellen worden aangemaakt. Dan heb je een win-win situatie, want dan krijg je dus nieuwe hersencellen. Nieuwe hersencellen zijn goed. En daardoor kan je eigenlijk iets leren. Dus uh, doordat er nieuwe verbindingen staan, uh, ver- nieuwe verbindingen worden gemaakt tussen hersencellen, worden er nieuwe hersencellen gemaakt. Die kunnen dingen opslaan. Daardoor, worden dingen, daardoor kan je dingen onthouden, leren, worden ze automatisch helemaal top. Oké, okay, dus dat is stapje nummer 1. In je hersenen zijn dus allemaal verbindingen tussen verschillende hersencellen. Hoe vaker deze verbindingen worden geactiveerd, hoe soepeler het gaat. Um, zie dat een beetje als een soort... Je hersenen zijn een soort jungle met veel, verschillende wegen erin. We hebben snelwegen in, onze, in ons hoofd. Hartstikke leuk. Hoe meer er op die wegen gereden wordt, hoe meer het dus een snelweg gaat worden, uh, hoe automatischer het gaat. En soms moet je een... Zijweggetje nemen en uh, die moet dan eerst nog, omdat een jungle is, gekapt worden... ...daarna geasfalteerd worden. Daarna kan je er pas op rijden. Dus die uh, nieuwe verbindingen moeten dan eerst gemaakt worden... ...en dat duurt even voordat het daadwerkelijk wat automatischer gaat. Denk maar, ik weet niet uh, of je al een autorijwijs hebt... ...maar op het moment dat je jezelf gaat leren autorijden... ...is in het begin, uh, vooral voor sommigen... Uh, het lastig om verschillende dingen tegelijk te doen. En schakelen en kijken en opletten op de weg. Um, en ook nog eens inzicht tonen waarbij je weet wanneer je dingen moet doen. Ja, oké, okay, allemaal gedoe. Maar dit duurt wat lessen. Voordat je het schakelen snapt tijdens het rijden. Dan duurt het nog wat meer lessen voordat je het inzicht erbij hebt. En voordat je alles een beetje tegelijkertijd kan. Daarom hebben sommigen ook wel wat meer uh, ...autorijlessen nodig aan de ander. Maar in ieder geval, het gaat om dat er dan nieuwe verbindingen worden gemaakt. En naarmate dat jij dat automatisch kan in je rijbewijs zal halen... ...is het eigenlijk een soort snelweg geworden en kan je automatisch autorijden. Um, dus zo werkt dat een beetje. Dus als je iets nieuws gaat leren, heb je een, worden er nieuwe verbindingen gemaakt. Uh, dit heeft tijd, maar ook discipline nodig. Dus je zult hier echt moeite in moeten steken en uh, wat langer... Ook zeker, als je, dit kun je bijvoorbeeld vergelijken als je wil gaan sporten in januari. Omdat je een leuk voornemen hebt. Om, weet ik, veel af te vallen, fitter worden. Dan zul je dat wat langer moeten doen dan alleen januari. Want als je het alleen in januari doet, dan schiet dat niet op. Je zult echt dedicated moeten zijn. en um, ja, Dat jezelf blijven uitdagen en dat blijven doen met realistische doelen. Um, want je gaat dus die verbindingen maken. En die verbinding is dus het begin. Ja, eerst een zijweggetje en daarna wordt het... Een normale weg, daarvoor moet het geasfalteerd worden. En voordat het op een normale manier wordt bekeken, is daar dus werk voor nodig. En dat werk, dat moet je dus doen. Nou blijkt dus ook, uh, dit heb ik uit een documentaire heel Die staat volgens mij nog wel op Netflix. Hele goede documentaire, gaat eigenlijk over, uh, even heel kort sprongetje Uh, Gaat over mensen die uh, ziek zijn. Um, niet zozeer een hersenschudding, maar andere ander soort ziektes. Echt uh, ook heftige ziektes, kanker en dat soort dingen. Um, en dat die door hun leefstijl veranderen, um, soms beter kunnen worden. En ook echt hun mindset. En hoe ze dat daar vertellen is, uh, je perspectief op dingen bepaalt hoe jij dingen gaat verwerken. Dus als jij um, iets ziet gebeuren en jij hebt een wat negatievere mindset of dus misschien een statische mindset... Heb je zoiets, oh jee, moet dit ook nog uh, zo en zo doen? Het kan ook zijn dat je het ziet als een uitdaging, dat je denkt, oké, mooi, dit gaan we doen. Ik heb een goed voorbeeld, het regent nu buiten. En je hebt mensen die zeggen, oh nee, het regent en nou heb ik geen zin meer om iets te doen. En alles is nat buiten. En, oh, er komt even een ambulance langs. Oké, hij is weer weg. Er zijn mensen die worden daar heel treurig van. Er zijn ook mensen die denken, oh lekker, het het regent, het is lekker warm, gezellig, gaan we binnen zitten, kaarsjes aan. En die worden eigenlijk helemaal niet zo heel getreurd doordat het regent. Dus het is maar net een beetje hoe jij tegen bepaalde situaties aankijkt en ook hoe je dat gaat verwerken. Dus je kunt je laten beïnvloeden doordat het regent en je kunt je ook niet laten beïnvloeden doordat het regent. En nou is het daadwerkelijk ook zo dat als jij je daar positief tegen aankijkt... Dat, jij, dat jouw hersenen het ook anders gaan verwerken. Dus op het moment dat jij informatie binnenkrijgt en je gaat dat positief verwerken, ga je dat ook uh, of positief, je kijkt daar positief tegenaan, ga je dat ook positief verwerken en ga je het niet als last zien. En last is negatieve energie, negatieve energie, stress, is zwaar, vermoeiend, wil je niet. En je kunt er zelfs soms uitdaging uithalen of positieve energie uithalen, als je het dus via een positieve manier bekijkt. Nou, dus dat is allemaal hartstikke fijn. Maar hoe ga je er nou voor zorgen dat je die dingen ook als positief gaat zien? Want hoe ga je dus naar die groeimindset? Nou ja, dat is dus eigenlijk, als je vooral naar die verschillen kijkt. Um, is dat je jezelf uh, gaat opleggen dat het uh, dat, dat, ja, dat er verandering nodig is. En dat je daarvoor in een proces zit. En in dat proces is het, je gaat je fouten maken, um, moet je werken, moet je jezelf challengen, dat is nou eenmaal nodig. En dat kan heel leuk zijn, want je kan straks weer daardoor dingen doen. En soms zijn de dingen die je moet oefenen ook leuk. leuk. Dus dat is alleen maar, ja, je kunt het heel positief inzien. Maar je moet dus echt gaan focussen op de uitdagingen en op het proces, maar op een positieve manier. Dus je gaat uitdagingen doen, maar die gaan ervoor zorgen dat jij verder komt. En Je gaat je niet zozeer focussen op, oké, ik word straks beter. Maar je gaat er nu focussen op, oké, ik ga elke dag iets doen... ...waardoor ik morgen weer een beetje beter ben. En het zal niet misschien merkbaar zijn binnen een week... ...maar wel binnen een maand en zeker binnen een langere periode... ...ga je echt merken wat voor verschil dat maakt. En ook wat denk ik heel belangrijk is, is letten op het verschil. Dus heel erg letten op de gratitude, dus op de dankbaarheid. Dus wat kan jij vandaag al... Wat je vorige week nog niet kon. En misschien vorige week nog tekort, Maar wat kan jij nu wat jij vier weken geleden nog niet kon. Of een maand geleden nog niet kon. Of misschien een half jaar niet kon. Ik heb best wel vaak dat ik lijstjes heb gemaakt van dingen die ik heb gedaan binnen mijn hersenschuddingperiode. Um, en die dingen worden steeds groter en steeds meer. Maar ook als ik kijk, ik heb zelfs sommige dingen twee keer gedaan. Ik, heb bijvoorbeeld, ik ben bijvoorbeeld naar een weekendfestival geweest toen ik net vier maanden mijn hersenschudding had. En ik ben naar datzelfde weekendfestival geweest afgelopen jaar. Daar zat een jaar tussen en ik heb zoveel stappen gemaakt. Ik kan zo'n groot verschil zien van hoe ik er dit jaar zat en hoe ik er vorig jaar zat. En ik ben er nog steeds niet hoe ik er zou willen dat het zou gaan. Maar ik heb echt al. Ik zat daar zoveel relaxter en ik kon zoveel meer genieten. En ik kon dingen zoveel beter aan. Dat zijn allemaal positieve elementen die jou op een positieve manier naar die dingen laten kijken. Um, en dan sta je dus op een positieve manier stil bij de inspanning die je hebt gedaan. En daar moet je jezelf ook complimenteren. Dus het is ook belangrijk dat je elke dag, um, s'avonds even, gaat stilstaan met: wat heb, ik deze, wat heb ik vandaag gedaan om beter te worden? Um, en dat je jezelf daar best wel even dankbaar voor mag zijn. Van nou, ik heb vandaag um, uh, veel rust gepakt. En dat is belangrijk, want ontspanning is goed om te genezen. Daarbij heb ik uh, mezelf wel wat uh, beweging uh, gegeven. Ik ben buiten gaan lopen. Uh, ik ben misschien zelfs gaan sporten. Waardoor ik ook mijn uh, lichamelijke beweging en mijn oefening in mijn hoofd wat heb gestimuleerd. Ik heb misschien een training gevolgd of een therapie. Uh, Ik ben misschien wezen werken. Waardoor ik mezelf weer heb gechallenged om bepaalde prikkels te verwerken. Ik heb mezelf rust gegeven om die prikkels te verwerken. Het zijn allemaal dingen die je als positief iets mag gaan zien. En ook moet gaan zien. Want daardoor blijf je jezelf dus motiveren. Van nou, dit en dit heb ik allemaal gedaan. Dat is supergoed. Je mag jezelf echt wel complimenteren voor de dingen die jij goed doet. Um, ook al is het voor jou misschien niet super licht, Want als ik denk, nou ja, fijn, ik heb vandaag een boek gelezen. Ik had ook wel iets beters kunnen doen. Aan de andere kant denk ik, ja, nou, ik heb een boek gelezen. Daarbij heb ik mijn hoofd wat rust gegund. Um, en daardoor kan ik nu dingen weer beter aan. Dus ik heb en ontspanning gehad, maar ook op een chille manier. Want ik vond het boek superleuk. En misschien heb ik wel um, een boek gelezen over iets wat ik super interessant vond. En weet ik daardoor nu meer. Dus dat kun je het ook nog weer, weer leggen op een nog positieve manier. Uh, dus... Nou, dat is zeker iets wat je kunt gaan doen. Dus elke dag even gaan kijken van, nou, wat heb ik nou allemaal al gedaan vandaag? Om mezelf positiever positiever naar dingen te gaan kijken. En ga ook kijken naar de dingen die je dus al wel kan. Maak daar een lijstje van. Maak een soort bucketlist van dingen van, ja, already done. Ik heb volgens mij dit eerder al een keer gezegd, maar het werkt echt hoor. Wat ook goed is, is probeer iets nieuws te leren. Want dan maak je dus weer nieuwe verbindingen aan. Het hoeft niet eens betrekking te hebben op je hersenschudding, Maar misschien wil je wel leren koken. Koop dan een kookboek. Kijk, dan kun je het weer op maat maken. Want je kunt filmpjes gaan kijken op YouTube. Maar dan moet je weer filmpjes kijken. Extra prikkels, moeilijk. Uh, Je kunt ook een boek kopen met recepten. En misschien wil je wel leren koken op een bepaalde manier. Heel erg uh, vegan of juist heel goed in Italiaanse recepten. Nou, koop dan een kookboek. En misschien staat er zelfs wel wat meer... Over dan alleen recepten. Misschien staat er ook wel wat informatie bij over waarom bepaalde dingen zo zijn. Waarom bepaalde ingrediënten goed bij elkaar passen. Of juist waarom bepaalde ingrediënten um, zo zijn. Uh, misschien ben je wel super geïnteresseerd in wijn. Ik zou je niet aanraden om nu alcohol te drinken. Maar misschien wil je wel de verschillen in wijn leren. Of ja, weet ik veel. Ja, wijn is misschien niet een goed voorbeeld. Maar goed. Bedenk ook dat fouten maken nodig is. En het is maar zelf, of je, zelf als, of je het als fout ziet of niet. Um, Ik zie het nu als ik heb mijn grens bereikt. En dat is niet per se erg. Want dat is alleen maar goed. Want doordat ik mijn grens bereik kan ik hem uitbreiden en kan ik weer verder komen. Dit moet ik mezelf ook even vertellen. Want afgelopen week vertelde ik dit mezelf dus niet. Maar grens bereiken is goed. Het maakt het alleen maar stapjes. En het is belangrijk om je daarna te blijven uitdagen. Dus ook al heb jij je grens bereikt. En ook al moet je misschien even wat rustiger aandoen. Blijf jezelf wel uitdagen. En ga dan niet jezelf weer een tijd opsluiten. Maar blijf jezelf uitdagen. En misschien op een iets... Uh, lichter niveau. Dus in plaats van dat je denkt ik ga uh, ik heb gisteren vijf kilometer hard gelopen en dat is net iets te ver. ga vandaag weer hard lopen, maar doe er twee en niet vijf. Of zoiets. weet ik veel. Dit is even een voorbeeld. En wat denk ik ook heel belangrijk is is zoek motivatie. En zoek dingen die jou motiveren. Want wat jou motiveert betekent niet dat dat een ander ook motiveert en andersom. Dus zoek iets wat jou motiveert. Maak een moodboard op Pinterest bijvoorbeeld. Uh, Maak een offline moodboard. Wat wij hebben gedaan, is we hebben een soort doelenbord gemaakt toen we weggingen. Uh, daarbij hadden we allemaal tijdschriften. En dan moest je daar inspirerende dingen voor jezelf uitknippen. En daar plakken. Uh, dat bord dat hangt boven mijn bed. Dus daar kijk ik elke dag naar. En ik moet heel eerlijk zeggen dat sommige dingen mij nu niet meer inspireren of motiveren. Um, dat deden ze eerst wel, maar nu niet meer. Dus ik ga denk ik binnenkort weer een nieuwe maken. Wat ik daarvoor vaak gebruik is het uh, tijdschrift De Flow. Het uh, dus Nederland tijdschrift. gaat heel erg over... Uh, dankbaarheid, kleine dingetjes, um, stilstaan en rustig, uh, uh, ja, eigenlijk de rust inbouwen. Uh, Super mooi tijdschrift, ook heel erg leuk voor, om te lezen als je dus um, in zo'n genezingsproces zit. Omdat je dan juist je moet focussen op de kleine dingen en daar al uh, dankbaarheid voor moet voor kunnen gaan creëren. Maar daar staan heel vaak van die motiverende tekstjes in en zo. Super leuk. En dat, motiv- ja, dat motiveert mij heel erg, dat soort tekstjes. Um, maar misschien als je. Toch nog wel veel op social media zit kijken. Ga motiverende accounts volgen. Um, dit doen mensen met sport vaak ook. Dat ze motiverende accounts willen volgen. Omdat ze dan zelf nog meer gemotiveerd worden. Dus zoek dingen die jou motiveren. Uh, en ik heb ook nog wat leuke dingen om te weerleggen. Dat heb ik ook nog gevonden. Um, dat zijn vooral gedachten vanuit het statische mindset naar een groeimindset. En bijvoorbeeld de, de zin, ik ben hier niet goed in. Denk als in, wat zou ik kunnen doen om daar beter in te worden? Dus wat zou ik daarvoor moeten kunnen oefenen? Of, um, ik geef het op, al verplaatsen naar, um, ik ga een andere strategie gebruiken. En uh, die mij is aangeleerd. Um, dit, dit werkt nu niet, misschien werkt iets anders. Een um, ander voorbeeld is, dit is te moeilijk. Um, ga dat zien als, uh, dit gaat tijd en moeite kosten en dit gaat me misschien niet lukken in één keer. Dit heb ik... Meerdere keren voor nodig en dit is een langetermijnproject. Uh, dat zou ik zeker met uh, genezen doen. Want het is lastig om te genezen en het is lastig om te herstellen. Omdat je echt stappen moet maken. Maar zie het als een traject en dan komt het vast wel goed. Um, gedachte van ik kan het gewoon niet. Ga dat weer leggen en ik ga het gewoon oefenen en we zien wel. Misschien werkt het misschien niet op die manier, maar op een andere manier. Ga het oefenen. Um, ja, een voorbeeld fout. Weerleg dat naar wat kan ik hiervan leren of, of dit is de grens en nu weer stapjes verder. Ja, zie het niet als fout. Ga fout niet. Schrap dat hele woord uit je woordenboek. Uh, net als probleem. Ik zie het als een probleem. Maak er een uitdaging van. Ieder probleem wordt een uitdaging. En het zijn niet altijd leuke uitdagingen, maar dan wordt het wel. En als je ziet dat iemand anders het kan en jij hebt er moeite mee... ga niet denken van ja, zij kan het wel, ik kan het niet... Ga diegene vragen hoe diegene het doet. Hoe motiveert diegene zichzelf? Wat doet diegene? Waarom lukt het diegene wel? Heeft diegene ook mindere dagen? kan hè. Dat diegene ook al misschien uitstraalt dat diegene het kan. Maar dat het diegene ook wel helemaal niet lukt. Dus ga daarmee praten. En maak het wat zichtbaarder voor jezelf. En vraag hoe diegene het heeft gedaan. Vraag wat diegene doet. En misschien werkt het voor jou wel. Dus dat zijn gedachten die je eventueel op die manier zou kunnen weerleggen. Uh, misschien heb jij ook wel gedachten die je op een andere manier kan weerleggen. Laat het mij weten. Vind ik superleuk om te horen. Uh, want dan kunnen we elkaar altijd blijven motiveren. Dat is super fijn. Want zoals ik al zei, ik heb ook nog steeds moeite hiermee met die mindset. Omdat ik toch snel... Uh, ik probeer niet in het oude denkpatroon te vervallen. Uh, maar ik doe het wel als ik bijvoorbeeld meerdere tegenslagen krijg in een week blijft dat mijn mindset wordt dan ook anders. Als ik elke dag opsta met hoofdpijn... ...dan denk ik na een tijdje ook... ...ja weet je, la maar. En toch moet ik dan smiddag weer gaan proberen... ...van nou oké, okay, is goed. Ik heb vandaag hoofdpijn... ...maar ik ga toch proberen om wat stapjes te maken. Um, ik ga toch proberen om te werken... ...en dan maar met paracetamol. Ik ga toch maar dit doen. Ik ga toch dat doen. Gewoon om mezelf te blijven uitdagen. Dus ik zou zeggen... ...probeer die groeimindset aan te houden. Probeer hem te krijgen. Uh, laat mij weten welke mindset je hebt... En wat je ervoor gaat doen om eventueel te veranderen en wat je er anders eventueel voor gaat doen om te blijven groeien, ben ik heel benieuwd naar. Dan wil ik eigenlijk hierbij het hoofdonderwerp afsluiten en overgaan naar de challenge. Ik had vorige week een challenge om veganistische maaltijden te eten, twee keer per week. Nou is me dit niet gelukt, omdat ik echt mij niet goed voelde. Ik kan allemaal excuses gaan bedenken, maar ik voelde me niet goed. En ik heb daardoor echt even gedacht, ja, allemaal hartstikke leuk en aardig, maar even niet, dan moet ik het weer gaan opzoeken op internet en ja. Ik kan er allemaal redenen voor gaan doen waarom het me niet is gelukt. Maar het is me gewoon niet gelukt. Wat ik wel heb gedaan is, ik heb het er met mijn huis over gehad. Met mijn huisgenootjes. En uh, we gaan een keer een week lang in ieder geval vegetarisch eten. En ik wil dan eigenlijk zelf ook één of twee maaltijden veganistisch maken. Maar dat is later. Uh, dat doe ik nu nog niet. Ik heb nu een nieuwe challenge bedacht gezien. Ook de mindset dingen en het leren proces waar ik het uh, deze week dus over heb gehad. En dat is wat ik wil doen, is ik wil mijn Engels blijven verbeteren. Ik merkte dat toen ik twee weken op vakantie was, ik in Jamaica was... uh, ...mijn Engels echt wel wat vooruit is gegaan, omdat je het gewoon elke dag praat. En dat je dan in zo'n Engelse uh, flow komt. En sinds ik terug ga van vakantie, blijf ik er wat makkelijker in. Met met mijn werk merk ik dat ik ook makkelijker switch naar Engels. Uh, En ik wil dat eigenlijk eventjes nog blijven houden en mezelf even daarin blijven uitdagen... Dus ik heb nu een schoolboek geba- gepakt, uh, die is Engels en die gaat over Advertise bij mij. Die ben ik gaan lezen om toch even in het Engels te blijven. En ook omdat ik nou bijna twee jaar um, mijn opleiding op pauze heb gezet, vind ik het toch ook wel leuk om me weer te gaan verdiepen in, nou, wat was mijn opleiding ook weer en wat heb ik eigenlijk ook alweer geleerd. Dus uh, ik ben dat aan het lezen en uh, ik vind het echt superleuk, omdat ik, uh, ja, mijn interessegebied ligt daar gewoon heel erg Um, en tegelijkertijd ben ik ook Engelse podcasts aan het luisteren. Ik heb er net eentje geluisterd, die heet Broken Heart. Um, en dat is eigenlijk een soort crime-verhaal over twee uh, blanke vrouwen in volgens mij de VS. En die hadden zes donkere kinderen geadopteerd. Um, maar die hebben uh, ongeluk gehad of nou ja, eigenlijk zelfmoord gepleegd, vooral die blanke vrouwen. Met de auto. En ja, dus eigenlijk uh, een, uh, ja, een podcast over, hebben ze daarover gemaakt. Over hoe dat nou kon en ja, hoe dat eigenlijk was. En of, die mensen, of het nou een ongeluk was of, of dat het een, een zelfmoordactie was geweest. Of hoe dat eigenlijk precies zat. En ik vond dat wel interessant. Um, als je dat ook leuk vindt, Broken Hearts heet die uh, um, podcast. Uh, broken als in gewoon Engels. Ja, B-R-O-K-E-N. En dan HART als in H-A-R-T-S, uh, geloof ik. Maar niet als HART met E-A, maar gewoon met een A. Omdat zij dus uh, de familie HART heten. Uh, en ik vond het echt wel leuk. Ik vond het een goede podcast. Dus misschien uh, voor jou ook wel interessant. Nou, dan ga ik het hierbij laten. Uh, tot volgende week. Laat me weten wat je ervan vindt. Als je eventueel tips of feedback hebt, um, laat me zeker horen. Want ik wil graag groeien. Dus uh, ook al is het met betrekking op de podcast of iets, laat het me vooral even weten via Instagram hersenschuddingleven. En uh, dan zie ik je graag volgende week weer. Oké, okay, doei doei!